0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 21. Oktober 2018, Kirchgemeinde löningen gumpmedingen Sie hören in der Serie «Was mir der Glaube bedeutet?», ein Interview mit Judith Plieninger aus Löningen, und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Kapitel 5, Vers 27 bis 32 vom
1: Lukas-Evangelium.
0: Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren so eine Art lose gottesdienst angefangen unter dem Titel «Was mir der Glaube bedeutet». Die Serie ist mir wichtig, weil manche Leute haben den Eindruck, dass der Pfarrer von Gott redet, das ist ja logisch, da ist dafür zahlt. Allerdings, glaube ich, ist mein Glaube nicht so wichtig wie ihr. Und darum geht es in dieser Serie darum, was auch nicht Pfarrer und nicht Pfarrerinnen glauben. Und darum freut es mich heute, dass Judith Blieninger bereit war, um etwas aus ihrem Leben zu erzählen. Judith, du kommst aus Leningen, Wo wohnst in Löningen? Verzähl doch aber mal ein bisschen, wo bist du zum Beispiel aufgewachsen?
1: Also ich bin Judith Pleninger, ich bin mit Andi verheiratet und wir wohnen mit unseren drei Kindern an der Schützengasse. Und ähm, aufgewachsen bzw. gewohnt habe ich schon in Zürich, Winterthur, in Appenzell und Zerblingen äh, Und dort bin ich hauptsächlich auch aufgewachsen mit zwei Geschwistern und einem Pfleckkind.
0: Jawohl, okay. Ähm, jetzt mhm. das, Thema bedeutet, also das Thema lautet, was mir der Glaube bedeutet. Kannst du mal ein bisschen erzählen, in deiner Kindheit zum Beispiel, was hat hier Religion und Glaube bedeutet?
1: Also, wir sind katholisch erzogen worden. Ich habe mit meiner Schwester zusammen ministriert. Das sind die mit den weißen Gewändern, die am Pfarrer helfen. Und wir sind in einer Musikgruppe dabei. Gewesen. Und vom Religionsunterricht aus haben wir auch Beichten gelernt. Also es ist immer so abgelaufen, dass man sich mit dem Pfarrer getroffen hat, man hat die Sünden aufzählt und er hat mit einem betet und er hat dann so schön gesagt, ihr sind alle Sünden vergeben und man, ist so, man hat sich Vorsätze genommen und ist so beschwingt und fröhlich heimgegangen. Und ja, der Bruder hat einen provoziert, mit hat ihm und <lacht> so sind die ganzen Vorsätze dahin, gewesen, aber ich habe gleich gemerkt, dass das so nicht funktioniert, mit, äh, dass wir fehlerhaft sind. Okay. <lacht> ja, Für mich ist es ihr ein Wochenende-Gott, gewesen. wir sind in die Kiel gegangen, es ist immer wunderbar, gewesen, aber der Heiden-Familie hat es auch sehr viel Streit gegeben und ja, es ist eigentlich nicht so, immer so friedlich zu und her gegangen.
0: Und was für ein Bild hast denn du selber zum Beispiel von Gott gehabt?
1: Eher, dass er ein strenger Gott ist, der für unsere Fehler aufpasst. Und, äh, ja, man hat immer gemerkt, man schafft es nicht, man kann sich noch so Mühe geben.
0: Jawohl. Ähm, wie ist das weitergegangen mit deinem Bild von Gott und deinem Glauben?
1: Also ich habe sehr ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt als Kind. Ich war sehr lange Zeit im Spital, also 17 Wochen. Und äh, wir waren mit sehr vielen schwerkranken Kindern in einem 9 Und äh, dort hatte es einen vierjährigen Bub der... Herzkrank war und ein Mädchen, also meine Betnachbarin, die ein Jahr älter war wie ich, die sind dann gestorben in dieser Zeit. Ja. Und äh, ja, da habe ich mir das erste Mal wirklich Gedanken gemacht, wo gönd die her, was passiert mit diesen mit Leuten. Und ja, da ist nach dem Tod. Und das hat mich sehr beschäftigt, da in der ganzen Kindheit dann auch. Und ja, ich habe dann die gmacht, und Ausbildung gemacht, ins äh, Ausland ein halbes Jahr und auf verschiedenen Banken geschafft. Und am Wochenende ist man dann in Disco, in den Ausgang und äh, mit einer Klicken. Und ja, dort bin ich dann später mal so in eine richtige Krise gerutscht und habe gesagt, äh, Gott, wenn es dich gibt, musst du dir zeigen. Und dann sind äh, zwei Wochen vergangen, dann hat der neue Mitarbeiter angefangen auf dieser Bank, wo die für eine andere Filiale etwas hat lernen Und die ist so anders, gewesen. sie ist eigentlich mit 22 schon Schon eine Zeit Heiraten, das hat mich schon gewundert. Und ähm, ja, sie hat eigentlich auch die schwierigsten Leute sehr respektvoll behandelt. Und äh, sie war wirklich immer, auch in der hektischen Zeit, immer so ruhig. Gewesen. Und da habe ich mir auch mal erlaubt, um sie zu fragen, was eigentlich mit ihr ist, warum sie so die Ruhe hat. Und sie hat dann gesagt, ja, sie habe einen starken Glauben, den sie irgendwie trägt. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Sie hat mir dann ein Buch geschenkt, »Jesus, unser Schicksal« von Wilhelm Busch. Das habe ich dann gelesen und ich bin dann auch ihre Gemeinde aufsingen, zu schauen, was sie so machen. Und, ja, das war für mich sehr schön, gewesen, weil ähm, die Leute auch von ihren Fehlern erzählt, haben Zeugnis abgeleitet und haben äh, auch äh, von Jesus erzählt, dass er uns immer vergibt, dass er für uns gestorben ist am Kreuz gestorben Und das war für mich so das Befreiende, gewesen, so auch, dass man das kann in Anspruch nehmen dass es nach dem Tod weitergeht, das war für mich so die Wende. Gewesen. Und ich habe so einen, einen liebenden, eigentlich einen extrem geduldigen Gott kennengelernt, wo man auch immer kann mit, dem, mit meinem besten Freund Und ja, da hat mich sehr beeindruckt und sehr berührt. Und äh, ja, lustig war es noch, gewesen, wir sind dann weiterhin in die Disco, <lacht> haben uns dort getroffen und dort ist mal so, ein richtigen blöden Tag, es hat viel Betrunken wir haben jetzt über die Sinnlosigkeit diskutiert und über Gott und die Welt und ich glaube, es war eher aus Spass gewesen, hat mal jemand gesagt, ja, wir könnten mal zu Hause zusammenkommen und in einer Bibel lesen und das machen wir nach 26 Jahren immer noch. Immer noch? Ja, das machen wir immer noch.
0: Okay, also was heisst, das ihr trefft euch wie oft trefft ihr euch denn da?
1: Alle zwei Wochen und äh, wir schwätzen, beten miteinander und es ist eigentlich immer ein mega guten Austausch.
0: Okay, ja, und 26 die Le- Jahre.
1: Ja, die Leute sind mir sehr am Herzen. Also, es ist mir sehr, sehr wichtig und auch Gott im Alltag ist mir sehr wichtig geworden. Also nicht nur am Wochenende, sondern eigentlich, dass man auch nicht die ganze Last selber muss tragen, dass man das kann abgeben kann. Und ja, wenn mal etwas nicht so gut läuft, dass man um Hilfe bieten Und eigentlich ist mir auch eine grosse Dankbarkeit Gott gegenüber. Einfach, ja, dass er alles im Griff hat. Ja.
0: Jetzt Dir ist das wichtig, mit dem Alltag kannst du ein bisschen schildern. Wie praktizierst denn du die Glauben im Alltag?
1: Also ich, stehe, ich bin ein Morgenmensch, ich stehe sehr früh auf und ich lese gerne in der Bibel noch. Und ja, man probiert halt einfach das Beste auch, ja, aus, dem, aus dem Ganzen zu machen, wenn es mir nicht so gut läuft. Und einfach, ich finde die Ruhe und die, der Frieden, der hat mir irgendwie das Leben verändert, dass ich... Ich bin sehr ein hippeliger Mensch und aufkratzte und mir geht immer etwas und irgendwie die Ruhe fällt mir manchmal so im Alltag und da kann ich das ist für mich wie eine Oase, wo ich aufdenke.
0: Also am Morgen sitzen und ja. so und den Bibel mm. lesen Jawohl. ja und durch den Tag, das Thema Gebet ist, das praktizierst du das?
1: Ah ja, ja, das ist einfach wenn ein es Gespräch halt auch oder wenn ja wenn etwas nicht so gut läuft, zeigt man das halt und gleich zusammen. und ja. Und es ist so gut, also Ich denke, Gott hat einen Plan mit uns und ja, irgendwie hat er es im Griff. Das ist für mich so schön, das ist entlastend.
0: Und du bist ja, du bist ja quasi, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht nur für dich selber beten, für die allein, Ach sondern ja. auch mit anderen? Ja,
1: auch für Kranki, für die, die gerade ansteht. Wir haben auch eine Frauengebetsgruppe, die wir uns treffen, auch für Kind, Kinder, für die Lehrer beten und ja. Gut, danke schön vielmals Judith,
0: Der Predigtext steht im Lukas-Evangelium. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Liebe Gemeinde, am Trottenfest, da bin ich von meiner eigenen Predigt sehr beeindruckt gesehen. Jetzt eigentlich weniger von meiner eigenen Predigt eigene Predigt. Das gibt nicht sehr häufig ähm, den Moment, wo ich das Bedürfnis habe, nach dem Gottesdienst äh, in Pfarrhaus die Türe aufzumachen und zu rufen. Heute habe ich eine richtig gute Predigt gehabt. Nein, was mich beeindruckt hat, ist die Geschichte und um das, was gegangen ist. Eine kurze Zusammenfassung von dieser Predigt. Der Lukas, der Autor vom lukas da hat eine richtige Obsession mit unanständigen Menschen. Das ist ihm eine richtige Fixierung auf das Thema Anstand und Unanstand. Und er, und so wenn er Jesus schildert, schlägt sich Jesus immer auf die vor der Unanständigen. Im Kapitel 15, kurze paar Stellen, Verlorene Schof. Kindergeschichte, oder? Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und er erzählt das vor der Schriftgelehrten und der Pharisäern, vor der Theologen und der Kirchenvertretern. Und die wissen ganz genau, was er da damit sagt. Gleiches Kapitel. Ein bisschen später, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der jüngere Sohn von er beiden geht und verprasst alles, das ganze Erb. Und den kommt er zurück und der Vater nimmt ihn auf. Und der ältere Sohn, wo das hört, kommt das. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Und jetzt der ältere Sohn, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Und dann, also das heißt, da der ältere Sohn und die Leute, die dort umgestanden sind, die haben genau verstanden, warum meint. Mit dem Sohn, wo verloren war, und mit dem Sohn, wo wieder gefunden worden ist. Und in ein paar Kapitel weiter, in ähm, Lukas, Vers 19, sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Schauen Sie, Gott hat es mit den Unanständigen. Und wenn Sie den Eindruck haben, Sie sind ein anständiger Mensch, vielleicht ist das mit dem Evangelium einfach nicht für sie. Weil Gott hat es nicht mit den Anständigen. Er hat es mit den Leuten, die merken, bei mir ist einfach etwas nicht so, wie es müsste und könnte sein. Die Menschen, die den Ritter ich habe es im Griff, ich bin gut genug, ich habe keine Probleme, Vielleicht haben andere Probleme, Leute Probleme mit mir, aber ich habe keine Probleme. Die, sagt Jesus, die brauchen mich nicht. Aber die, die unerständig sind, die, die spüren, da gibt es wo die bei mir einfach nicht gut sind. Für die, sagt Jesus, sie er hoch. Für die Menschen, die wie eine Art merken, in mir gibt es eine gewisse Lehre. Wir haben das vorher im Interview gehört. Da gibt es etwas, wo nicht, oder die Leute, die die kennen, es gibt einfach Sachen, da habe ich Fehler gemacht. Und ich, ich wünschte mir, ich könnte mir selber vergeben. Oder was auch immer, dass es ist. Die Menschen, die merken, ich bin verloren. Die sind die, wo Jesus zu ihnen redet. Die Unanständigen, nicht die Anständigen. Ja, und denn eben, seit Jesus in unserem Predigtext Lukas 5, Vers 32, Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, von dem haben wir es jetzt gar gehabt, sondern Sünder, zur Buße. Und die Bibelstelle steht noch ziemlich am Anfang vom Lukas-Evangelium. Die ersten beiden Kapitel ist quasi die Weihnachtsgeschichte und nachher erzählt der Lukas, wie Jesus angefangen hat, wie er versucht worden ist und so weiter und wie er dann die ersten Jünger versucht versuchen. Und die Geschichte vom Levi geht es genau um das, dass er. Der Levi, dem Levi sagt, los mal, komm du mit mir. Und der Levi ist ein Zöllner. Und Zöllner, vielleicht für die, die nicht so mit den, der Geschichte der Bibel vertraut sind, Zöllner, das sind jetzt nicht unbedingt wie bei uns, die Leute, die uns ärgert, weil wir ein bisschen zu viel Fleisch über die Grenzen genommen haben oder so etwas. Sondern Zöllner damals, das sind Menschen, meistens Juden, also Einheimische quasi, die mit den Römern zusammengeschafft haben, mit der Besatzungsmacht. Sie müssen sich so vorstellen, in Jerusalem zum Beispiel hat es einen Zoll gehabt und die Zollstelle ist wie eine Art vermietet worden von den Römern. Das quasi ausgeschrieben worden und jemand konnte sich darauf bewerben. Der, der am meisten quasi versprochen hat, hat die Zollstelle bekommen und hat natürlich müssen schauen müssen, dass er das Geld wieder von den Leuten kriegt Und natürlich, dass er selber auch nicht zu kurz kommt. Also das heißt, erstens haben die Leute die Menschen auspresst und zweitens waren sie Kollaborateure mit den Römern. Also sehr, sehr unanständige Menschen dure Gut, und da rieft er und sagt Jesus, wo sich die Menschen ärgert, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und das ist jetzt ah, so ein, bisschen ein schwieriger Satz, oder? Sünder rief zur Buße. Buße kennen wir schon, wenn wir zu viel Fleisch über die Grenze genommen haben. Müssen wir eine Buß zahlen. Und Buß tönt auch ein bisschen so, so katholisch, dass man müsste beichten Oder einfach so. Es tönt einfach irgendwie. Nicht so, wie es gemeint ist. Das ist manchmal der Nachteil, wenn man die Bibel-Luther-Übersetzung nimmt. Da stehen halt die Begriffe da. Aber das, was da Jesus meint, und Sie erlauben mir hoffentlich einen kurzen Exkurs. Das Wort, das hier gemeint ist mit Buße, er ist gekommen, Sünder zu Buße zu rufen. Das Wort für Buße heißt im Griechischen Metanoia. Ah, jetzt. Wahrscheinlich können die meisten von Ihnen nicht unbedingt griechisch. Das Wort besteht aus zwei Wörtern, Methanoia, wo da übersetzt ist mit Buße. Das erste ist Meta, das ist um, um oder noch. Und das zweite ist Neujahr von Nus oder Noeo, Danke. Also das heißt, Jesus sagt hier, ich bin, Dazu hier, zum Zünder, zum Umdenken zu rufen. Können Sie mir folgen? Da steckt keine Moral drin. Der Punkt ist mir wichtig. In dem Text steckt keine Moral drin. Sondern es steckt drin, wir sollen umdenken. Wenn Sie überhaupt reden, kann Sie gehören zu den Unanständigen, wo der Text Sie überhaupt etwas angeht. Dann geht es nicht darum, dass Sie anständig werden, sondern dass Sie umdenken. Also, umdenken heißt, ich gehe in die Richtung. Und dann denke ich um und gehe in dir Richtung. Also sie müssen sich das wie eine Art körperlich fast vorstellen. Können Sie mir folgen? Das ist das, wo Jesus will, dass sie anders über sich und über die Welt denken. Das kann jetzt sein. Dass sie das Gefühl hatten von Klein ich bin nicht viel wert. Niemand mag mich, was auch immer. Vielleicht sind sie aufgewachsen mit einem moralinsaueren gottesbild Dann kann ich hier nur ihnen um sagen, denken sie um. Wir haben ja vorher eine Geschichte gehört von Judith Bleninger, die umdenkt hat, in dieser Hinsicht. Gott ist nicht einer, wo ich bietet. Und dann ist der Moment gut und dann kommt mein Bruder und dann schlafen und dann ist wieder alles nicht mehr gut. Sondern Gott ist immer gut. Denken Sie um. Um das geht Ich kann nur Beispiel machen. Ich glaube, Sie können sich selber überlegen, was das für Sie bedeutet. Wenn das mit dem Glauben soll etwas werden, dann geht es nicht um Moral. Sondern darum, dass sie neu und anders über sich, über Gott und über die Menschen denken. Das ist die Poete von diesem Text. Aber ich möchte noch auf etwas eingehen. Wir gehen nochmal zurück zum Text mit dem Vers vorher. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Bitte umdenken. Da geht es, habe ich gesagt, und ich hoffe, es haben Sie verstanden: Es geht nicht um Moral, sondern es geht darum, wenn wir es jetzt hier noch einmal im Zusammenhang lesen, die gesunden bedürfen des Arztes, nicht, sondern die Kranken, es geht um Gesundheit. Und zwar um ihre und meine Gesundheit. Das ist die Pointe davon. Wenn ich gute Gedanken habe über mich selber, über Gott, dann hat das eine heilende Wirkung. Und Gesundheit... Und Denken hängen ganz noch miteinander zusammen. In den 80er Jahren nach der Schule, nach der Matur, habe ich ein paar Monate in Madrid, in Spanien, in einem christlichen Drogenrehabilitationszentrum geschafft. Das sind 80er Jahre Die Drogen sind eine riesige Epidemie Aids war ein Riesenthema, gewesen. die Leute sind an Aids gestorben, wie die Fliegen. Und wir haben dort in Madrid, in einem von der ganz üblen Quartier, Barachas, haben wir probiert Menschen zu helfen, die einfach süchtig waren. Und das sind 80 Jahre. Gewesen. Es hat nur Repression gegeben. Heute hat man ja vier Säulen, da muss ich Ihnen nicht alles referieren. Auf jeden Fall, heute ist es wichtig, dass man den Leuten auch gesundheitlich hilft, mit sauberen Spritzen und so weiter, damit sie, wenn sie so süchtig sind, nicht sterben. Damals hat es nur geheissen, fertig, Repression und alles. Und <lacht> man hat dort der sogenannte Cold Turkey praktiziert. Das heißt, wenn man auf der Straße aufgelesen hat, dann hat man ihn einfach rausgenommen, auf unsere Finca, auf unsere Landsitz, quasi, wo man gesehen sind. Und dann hat er ohne medizinische Hilfe einfach einen kalten Entzug machen müssen. Und die Leute haben gelitten. Das war also einfach fürchterlich. Gewesen. Und dann haben sie nach ein paar Tagen, drei, vier Tagen oder so, haben sie den körperlichen Entzug hinter sich gehabt. Das geht nicht so lange. Ja, und dann ist losgegangen. Und ich habe sehr häufig, sehr häufig einen Satz gehört. Weißt du, das Problem ist nicht der Stoff, das, wo man sich in die Venen reinlässt. Das Problem ist auf spanisch das Problem ist El Coco, der grinst. Das Problem ist nicht der Stoff, den ich mir in die sondern mein Kopf. Kopf und Gesundheit, wenn ich denke, das hat einen Einfluss auf meine Gesundheit. Und die von diesen Leuten, damals in Spanien, mindestens die, die nicht gestorben sind an Aids, weil damals hat man noch keine Medikamente gehabt. Die, die es geschafft haben, umzudenken, die es geschafft haben, im Kopf und im Herz natürlich auch umzudenken, die haben es geschafft, nachhaltig und auf lange Dauer ein drogenfreies, neues Leben anzufahren. Ich frage Sie, und ganz Sie mir bitte keine laute Antwort, wo müssen Sie umdenken? Wo merken Sie, dass es in Ihrem Leben Denkformen, Sachen gibt, die nicht gesund sind. Aber wir müssen vielleicht noch einen einzigen Schritt weitergehen in diesem Text. Jesus hat es mit den Unanständigen. Aber schauen Sie, unanständig sie allein nützt Ihnen nichts. sondern das, was ihnen nützt, egal ob sie unanständig sind oder anständig, das, was etwas nützt, und das war jetzt eben der letzte Schritt von der Predigt, auch für den Levi gilt, vierte Ziele, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Umdenken. Allein als geistige Übung können sie schon probieren. Ich bin nicht ganz sicher, wie viel Erfolg sie werden haben. Aber umdenken, weil man ihm nachfolgt, nicht mehr meinen eigenen Weg geht, sondern jetzt eben der Weg von Jesus. Das ist das, wenn der Text recht hat, der heilt die gesund macht, wo in Richtung Gesundheit führt. Jesus, dem Jesus nachfolgen. Und wie das aussieht, haben wir ja vorher im Interview auch gehört. Es hat etwas wahrscheinlich mit Bibellese zu tun. Mit dem, dass ich mit dieser Stimme von dem Jesus immer wieder aussetze. Und warum nicht einfach einmal im Lukas-Evangelium anfangen? Und die von Ihnen, die ein Telefon haben, es gibt hier verschiedene Lesepläne, die einem helfen. Die einem angeben, Tag 1, Tag 2, liest das und das und das. Ich selber tue zur Zeit mit meinem Telefon hier in der Jahresbibel. Jeden Tag, ich halte das für eine gute Praxis, die wir vorher gehört haben jeden Tag sitze und die heilende Stimme von dem Gott hören. Und das andere haben wir auch gehört, folgen. Der Levi, der hat wirklich seine Zollstation verloren und ist mit Jesus mitgelaufen. Einfach mitgelaufen. Man kann jeden Tag immer mit Jesus reden im Gebet. Am besten macht man es nicht, wenn man gerade in einem Gespräch vertieft ist mit jemand anderem, sonst kommt der andere nicht mehr raus. Aber wenn Sie im Auto fahren, zwischen zwei Sitzungen, was auch immer das es ist, mit dem Jesus, mit dem Gott reden, Gott, danke schön, dass mir das gelungen ist, jetzt gerade, was ich jetzt gerade gemacht habe. Gott, das, was ich jetzt denn gerade werde, ich antreffe in der nächsten Sitzung oder in dem Gespräch, das macht mir Sorgen. Gott, bitte gib mir Geduld mit meiner pubertierenden Tochter. Was auch immer, was auch immer das ist. Folg mir nach. Und er ist ihm nachgefolgt. Der Levi hat viel mit Jesus geredet, das kann ich Ihnen garantieren. Und das glaube ich ist auch das, wo auf unser Leben eine wohltuende, heilende Wirkung hat. Amen.